0: Pensamento Cotidiano, com Felício Molinari.
1: Você é egoísta ou egocêntrico ou você é altruísta? Uma coisa oposta da outra? Hum. Há limite entre ser egoísta e ser bobão? Perder espaço para os outros, para tudo, sair prejudicado em detrimento de um altruísmo, de beneficiar o outro? O que é egoísmo mesmo? O que é egocentrismo? O mundo está mais ou menos egoísta. Que atitude egoísta você reprova? Você olha assim e fala, ai não, e é que alguém agiu assim? Quer contar para a gente? É só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Vale o lado positivo também, que é atitude altruísta, de pensar no outro, você valoriza. Quer contar um caso? É só mandar mensagem, Patrícia, me lembre o WhatsApp.
2: 992
1: A pergunta dessa tarde surgiu devido ao quadro Pensamento Cotidiano, quando a gente filosofa, ou melhor, aprendemos sobre filosofia com quem entende do assunto. O professor Felício Molinari, que é doutor em filosofia. Boa tarde, professor.
2: Boa tarde, Mário. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Patrícia, que tá aí. A todos os ouvintes da CBN, em especial ao Bruno Binda, que tá ouvindo a gente agora, me mandou uma mensagem lá no meu Instagram, dizendo que tá antenado aqui na CBN Vitória. Então, boa tarde para todo mundo. O assunto de hoje é quente, hein, Mário?
1: É quente, é?
2: Qual é o seu Instagram? Ah, eu... Meu Instagram é o Felício Mulinário. Só chegar lá, quer achar, pode ir lá conversar comigo. Quem tiver aí alguma dúvida... Ou, querer conversar sobre filosofia, pode chegar lá que eu sempre tento responder a todo mundo.
1: O Adalberto falou que ele não era egoísta, porque a gente está bem, assim, no basicão da história. Então, quando falou em egoísta, a gente lembrou da nossa infância, professor. Quando ia para a escola, levava lanche, a Adalberto falou, eu dividia com todo mundo. Dividia. Eu achava que, em vez de ser altruista, eu era bobão. Exatamente. Todo era mundo pegava o biscoito que... e ficava com farelo. Ficava com farelo. E você levava aquele biscoito gostoso?
0: Nem sempre,
1: é, em assim. Eu nem casa mais pão com manteiga e margarina. Era uma, mas, umas gente, coisas
0: mais simples, mas eu era essa pessoa que eu cedia para os outros, entendeu? O
1: Johnny Silva, que está aqui acompanhando a gente, participando do CBN Cotidiano, nos ajudando aqui no noticiário, disse que ele escondia o lanche. Como ele tem dificuldade de falar, não, ele escondia. <risos> e a gente falou, ih, Johnny, egoísta. Até hoje funciona muito bem é, a estratégia. cheio de bolo na mochila, dá um pedacinho para os amigos. Professor, nosso conceito está completamente errado. Egoísmo não é nada disso que a gente pensa?
2: de forma alguma muito boa a introdução da gente começar pelas crianças as crianças são um bom termômetro para o que a gente vai falar mas antes de falar das crianças para o ouvinte que está chegando agora só uma definição básica uh, egoísmo também muito ligado ao egocentrismo diz respeito exatamente a essa postura de, da pessoa se colocar como mais importante mais especial que os outros ela não exclui obviamente a a existência do outro não é bem por aí os outros eles até podem ser importante, importantes ah, mas ela é mais importante, os outros às vezes servem como um mero instrumento para essa pessoa conseguir o que quer. Então, a pessoa egoísta é aquela que se coloca em primeiro lugar, em primeiro plano, apesar de tudo, acima de tudo. Agora, um altruísta, o altruísmo, é o oposto do egoísta, é o antônimo do egoísta. Então, seria aquele que sempre pensa nos outros, se dedica aos outros. Então, essa é uma boa definição para a gente começar a nossa conversa. Mas vamos pegar aqui o exemplo das crianças que o Adalberto colocou. As crianças são um bom termômetro porque há uma grande corrente, um grande debate na filosofia, que é o seguinte, todo mundo já sabe, então, o que é um egoísta. Mas será que o egoísmo ele é algo inato do ser humano? Será que todo ser humano ele é naturalmente egoísta? Bom, vários psicólogos contemporâneos e também alguns filósofos ligados ao naturalismo filosófico, como, por exemplo, o Richard, o Richard Dworkin, ou Dawkins, aliás, uh, dizem que não, que, 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 aliás, que sim, que o, o egoísmo ele é natural do ser humano. O ser humano nasce egoísta. E as crianças são um bom exemplo disso. Um excelente exemplo disso. A criança ela é egoísta por natureza. A gente é que precisa ensinar ela a ser altruísta. E aí que está o, o primeiro o começo da hum. nossa conversa, Mário. Já
1: nascemos assim, até por uma questão de sobrevivência, será? Tem que ser um pouco egoísta? Essa é a primeira questão, né?
2: Sim, sim, essa é a primeira questão. E os filósofos e psicólogos, alguns filósofos, óbvio, não, não, não são todos, esses filósofos ligados ao naturalismo ético, que dizem que a, o egoísmo é natural, eles se partem do seguinte pressuposto, que isso é muito interessante também, que uma pessoa que ela é egoísta, é como se ela tivesse ainda presa essa primeira infância. Ela, de fato, não amadureceu. Então isso pode ser visto desde um filósofo que não é naturalista, mas ele é bastante ético, né, que é o deontológico, a gente até já falou dele aqui no programa, que é o Immanuel Kant, que diz que para você ser ético de verdade, você precisa atingir a maioridade da razão, ou seja, não pode aí pensar como uma criança. Então, uma pessoa que ela age de forma egoísta, digamos que ela é aquela criança ainda que não aprendeu a dividir. Isso é que vale muito para quem tem filho, viu, Mário? Eu tenho certeza que, que quando você for educar sua filha, é, fácil, é mais fácil você educar ela para comer feijão e arroz do que ensinar ela dividir o feijão e arroz. Isso é assim a gente passa um dobrado para ensinar nossos filhos a dividir então é. é uma forma, como a gente vê que realmente está ali de certa forma ligado aos aspectos óbvio que essa teoria ela é também questionada mas é uma tendência na psicologia e também em alguns ramos da filosofia, ver o egoísmo como algo natural e aí essa parte social, cultural nossa é que tem que impor limites a isso daí a importância é. da filosofia da educação, né, de todas as ferramentas culturais que a gente tem contra essa forma egoísta de pensar e ver o mundo. E tem algum pensamento que difere disso? Que acredita que a gente não nasce egoísta? Tem sim, tem sim. assim, Vários, tem um que ele começa ali com o Rousseau, né, que é bem famoso, com né, a do, do, do famosa Bom Selvagem, que diz que o ser humano ele não é naturalmente egoísta porque não teria por que ser. Se a gente pensa ali no, no, no ideal, ali no homem primitivo, no homem primário, que não tem sociedade, eh, propriedade privada, não tem nada que é meu, tudo é nosso, então eu não teria por que ser egoísta, porque tudo é de todo mundo, eu teria água em abundância, alimento em abundância, então não teria por que eu ser egoísta, porque não teria o meu biscoito, como disse o Aldo Alberto, não teria a minha casa, tudo seria de todos. Aí, para o Rousseau, o egoísmo só vai nascer a partir do momento que alguém pega algo e diz, isso é meu. A partir de alguém uh, alguém vai lá e cerca um pedaço de terra E diz, esse pedaço de terra é meu Daí nasce a violência e o egoísmo Porque daí nasce a propriedade privada Fruto de tantos males Segundo Rousseau, né? segundo Rousseau. Isso é uma tendência moderna de ver as coisas Dizer que é a propriedade privada é Que dá origem a essa violência humana Incluindo o egoísmo O egoísmo ele nasce aí dessa coisa de pegar algo e dizer que é meu Enfim, esta é uma visão contrária A essa de um naturalismo uh, egoísta Olha como são
1: as coisas, o senhor vai falando e a gente vai viajando junto com o senhor. Aí o senhor falou assim, olha, é, propriedade privada, foi um termo que o senhor usou, o outro tudo é de todo mundo, de certa forma tudo é nosso. Algum sistema de governo pode influenciar mais o egoísmo numa sociedade ou menos? Eu estou me referindo a capitalismo, comunismo, ou não tem nada a ver? Alguém já se debateu sobre esse pensamento, professor?
2: Sim, é uma filósofa, na verdade é ela escreve textos de literatura, mas hoje ela é reconhecida certo aspecto como uma filósofa que é Heinz, ou Heinz, depende aí da, da tradução, do, do, da nomenclatura que se dá, mas é Heinz aqui, né, uma, uma filósofa russo-americana, que ela vai dizer que o capitalismo ele é a cara do pensamento egoísta. Mas calma, calma que ela vai uhum. dizer algo a mais. É, ela vai dizer o seguinte, que na verdade o capitalismo é aquele que mais se aproxima da natureza humana. E a natureza humana, ela é, é, obviamente, egoísta. Por isso, o capitalismo seria o sistema de governo que mais se aproxima dessa natureza nossa. Ele seria natural. É algo bastante questionável, óbvio. Mas ela vai tentar ver algumas coisas e tem considerações interessantes, em certo aspecto, que é dizer o que vem de bom do egoísmo. E isso é muito interessante. Ela vai desde o autocuidado até algumas coisas, que é um exemplo que eu adoro. A gente pode para a próxima semana, que é o seguinte. Vou falar agora com o ouvinte. Você que pensa e faz caridade, acha que você está fazendo caridade porque você é altruísta. Ah, não, eu não sou egoísta porque eu faço caridade. Ela para e pede para você olhar o seguinte exemplo. Por que, que você faz caridade? Se você faz caridade, ah, eu faço caridade e me sinto bem com isso. Bom, então você está fazendo caridade porque se sente bem, não vou pensar em ajudar o outro. É aí que a Enrand en vai, vai pegar a gente de sopetão. Se você faz o um bem ao outro... Se você ajuda a velhinha a atravessar a rua para se sentir bem... Então, meu amigo, no fundo você está sendo egoísta. Porque você está pensando no seu próprio bem-estar, não do outro. É aí que ela vai começar a ter sua teia filosófica... Dizendo que o egoísmo é um, um sentimento né, que move o mundo e também traz coisas boas. É algo, obviamente, polêmico, problemático... Mas é, não deixa de ser interessante, algo para a gente daí pensar. Com certeza. Tá com pressa não, né, professor?
1: Nenhuma. Ah, porque tem muito ouvinte querendo falar com o senhor... Quer colocar <risos> um, uma mensagem primeiro, Johnny? Vamos vamos colocar aqui. Tem uma mensagem, professor, do Gabriel. Ele é aqui de Vitória mesmo,
2: falando sobre esse assunto. Vamos ouvir. Mar, boa
0: tarde. Gabriel aqui. Uma atitude bastante egoísta do mundo que nós tivemos agora na, na pandemia. O mundo inteiro correndo atrás de vacina. Todo mundo bastante vacinado. Esqueceram
1: lá... Tem um problema no áudio dele aqui.
0: Esqueceram lá dos pobres da África... E de lá vem a Ômicron, porque eles não estão vacinados. As vacinas que mandaram ainda a maioria foi vacina vencida ou vencer em curto prazo. É isso, o mundo colhe os frutos do seu próprio egoísmo.
1: É o Gabriel? É o Gabriel. Olha, eu achei que o egoísmo era algo tão individual, do indivíduo. Uma nação pode ser egoísta? Um mundo, uma sociedade, professor?
2: Notadamente o egoísmo ele vem da parte de ego, né? de ego, que vem de sujeito. Né? Do, o ego, ele não, dificilmente a gente chama uma nação de egoísta. A gente pode, no máximo, chamar uma nação composta por pessoas egoístas, porque é ego aqui, o ego ele é individual. Mas o caso da África, que o Gabriel diz, é muito bom para a gente ter um cuidado aí. Se a gente simplesmente não ligou para a África, vamos aqui só para a gente devagar um pouco, não ligou para a África e tomou como consequência o então isso é realmente uma postura que a gente foi egoísta, de fato, e sofre as consequências disso. Mas, vamos aqui pensar numa outra hipótese. Vamos supor que a gente vá lá, não. No começo da pandemia, então a gente vai dar, sim, vacinas para a África. Mas por que, que você está dando aqui vacinas para vários países africanos? Olha, porque se a gente não der, a gente pode acabar se ferrando, pode acabar vindo uma variante e afetando a gente. Ô, Mário, aqui eu te pergunto, a gente está sendo, de fato, altruísta ou a gente está pensando na gente mesmo? Essa é a questão.
1: O José Rodrigo, boa tarde. Eu acredito que o egoísmo pode vir ou não com a pessoa. Por exemplo, eu tenho um irmão, 15 anos hoje, que desde novinho sempre compartilhou comida, objetos comigo. Até hoje compartilha sem pensar duas vezes. Então ele acha que isso já é inato ao irmão dele. O, o José Rodrigo, pode ser. O professor deu aqui um pensamento que acredita que as crianças já nascem egoístas só pelo fato de serem seres humanos mesmo. Professor, dá um tempinho para o senhor respondê-lo, porque está na hora do Repórter CBN, pode ser?
2: Pode ser, tranquilo, fico aqui na guarda.
1: O Paulo levantou outra questão. Quem é egoísta é quem faz caridade e divulga. Porque aí além de fazer bem para ele mesmo, ele quer ter um proveito disso. Essa é a opinião do Paulo. Daqui a pouquinho o professor Felício volta aqui. Primeiro vamos ao Repórter CBN. Voltamos com o quadro Pensamento Cotidiano, o doutor em Filosofia, professor Felício Molinari. Hoje fala um pouco mais sobre egoísmo, altruísmo, egocentrismo. O ouviu como o senhor está movimentando o WhatsApp da Rádio CBN, professor? Além daqueles dois comentários, é. o Anério escreve o seguinte, eu acredito muito no filósofo John Luke, o que somos e o que temos está muito relacionado ao meio em que vivemos. Enfim, professor, o senhor tem três comentários aí, caso o senhor queira comentar em cima.
2: Bom, vamos lá, o primeiro comentário que estava dizendo ali da criança, não é esse? Da criança que ele acha que o irmão já nasceu ali altruísta.
1: Exatamente.
2: José
1: né? Mario... é, Rodrigo.
2: Esse... José Rodrigo, José Rodrigo, a questão aqui é o seguinte, uh, vou começar dizendo que não há consenso em nada na filosofia, em nenhum assunto. Então o que a gente tem aqui são duas coisas. Primeiro, como a gente pode ter ali para Rousseau, seu irmão pode ser ali naturalmente realmente altruísta porque ele não foi corrompido ali pela sociedade, por esse ideal esse ideal de, priva, de privar as coisas, das coisas serem privadas dos outros. Mas a gente também tem que pensar que seu irmão ele pode ser um pouco mais esperto e egoísta do que a gente possa perceber. Às vezes ele está aprendendo ali a dividir porque ele quer um carinho em troca, porque ele quer ser elogiado, que não deixa de ser uma forma, obviamente, de egoísmo. É o um egoísmo que você faz algo pensando em si mesmo, não pensando em, em ajudar o outro. Um segundo comentário, Mário, qual é?
1: O segundo foi o do Paulo, que diz o seguinte, para mim, o que expressa o egoísmo no ato de caridade, de solidariedade, é quando a pessoa divulga isso em benefício próprio, faz isso uma propaganda.
2: Isso aqui é fantástico, é o que eu disse da caridade. A caridade merece um programa só para ela, porque é algo assim, polêmico. Mas o que, que tem na caridade? Ah, algo que todo mundo se irrita, né? ou deveria se irritar, é aquela pessoa que faz propaganda da caridade. Eu acho que todo mundo aqui se irrita. Daquela tia, daquele vizinho, daquele cunhado que faz o bem para o outro e vai lá no Instagram, vai lá no Facebook, vai nas redes sociais, divulga. Reza o bom senso que toda caridade, toda boa caridade deve ser anônima. Por quê? Porque se a pessoa está fazendo caridade e postando no Facebook, no Instagram, ela não quer ser caridosa, ela quer se autopromover. Ou seja, a autopromoção é, obviamente, egoísta. Mas, mas, tem uma coisa além disso Mesmo que a pessoa faça a caridade Não divulgue e não fale nada para ninguém Ainda assim ela pode ser egoísta Quando? Quando ela faz a caridade pensando no bem-estar próprio Aí ela tá sendo egoísta Um filósofo, volto a falar aqui dele, chamado Kant Manuel Kant Diz que a boa caridade é aquela que faz Independente se você se sinta bem ou não Claro, não há mal nenhum você se sentir bem fazendo isso Mas você não deve fazer a caridade Pensando no seu bem-estar Não, porque quer dizer então quando você estiver mal Você não vai, não vai ajudar o outro Não é assim, é preciso ajudar o outro Mesmo quando a gente odeia a outra pessoa Isso é ser caridoso Isso de fato é ser caridoso para o Kant Então não sei se ficou claro, mas a ideia é essa Se você está fazendo caridade mesmo sem falar para ninguém Mas faz porque você se sente bem com isso No fundo você está pensando em si mesmo Esse é o segundo comentário O
1: terceiro, o terceiro, foi, terceiro do foi, foi do Onério
2: Oi, isso, desculpa. Onério é, ele Pô, falou, é, é o meio que faz
1: as pessoas Então, vamos supor, os pais não são egoístas Desde pequenininho Desde que a criança nasce, os pais demonstram um altruísmo Naturalmente a criança vai ser altruísta
2: Exatamente, essa vem uma corrente Para quem não conhece o John Locke, um filósofo inglês Vem da corrente empirista da filosofia Que é dele a famosa ideia Da tábula rasa Que o ser humano seria uma tábula rasa O que é tábula rasa, Felício? Uma folha em branco O ser humano seria uma folha em branco E a experiência é que formaria ele a experiência seria anotações nessa cor em branco que é o ser humano. Tá, Felício, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que o homem, para John Locke, não seria nem egoísta, nem altruísta. Ele seria esse fruto das experiências que ele tem. Logo, se nós damos um, um leque de experiências altruístas para uma criança, consequentemente, ela tende a ser altruísta. Mas se ela vive num meio repleto de egoísmo, aí ah, não tem jeito, ela vai tender a ser egoísta. É também uma outra corrente aí, da filosofia que mostra que egoísmo e altruísmo talvez não sejam questões inatas. Porque é difícil a gente saber se isso é inato ou não.
1: Perfeito. Professor, já estamos encerrando, eu preciso liberar o professor, coitado. É, a gente estava conversando sobre rede social, dizendo o seguinte, quando a pessoa faz um perfil no Instagram, será que ela não acha que ela é tão importante, que a vida dela é tão interessante, que vale a pena ser acompanhada por outras pessoas, que ela precisa divulgar, porque as outras pessoas merecem ver como a vida dela é bacana, isso também seria uma forma de egoísmo e talvez essas redes sociais tenham intensificado esse comportamento
2: ou tem nada a ver com o que a gente está dizendo? Tem tudo a ver, um, um ponto extremamente polêmico e importante, que é o seguinte, as redes sociais potencializaram não só essa ideia de egoísmo, mas essa ideia de subjetivismo exacerbado, que é o seguinte, agora toda pessoa se sente super especial e isso porque isso é ruim, feliz? Porque, ao se sentir super especial, você atende a se achar melhor que os outros, tende a achar que a sociedade lhe deve alguma coisa, que o mundo lhe deve precisa de tratar de forma diferenciada. Isso é extremamente problemático. Existem filósofos que dizem que nós temos que fazer uma ode, uma, uma exortação de dar conta da beleza do ser humano comum. O que é, que é esse ser humano comum? Dizer, olha, você não tem nada de especial, você é um ser humano como os outros e isso é tão bom. Isso é bom. Eu ser professor de filosofia, sim, sim. o Mário ser jornalista, nós estamos na mesma seara daquela pessoa que conserta seu ar-condicionado, que limpa seu escritório. Nós temos que fazer uma ode ao homem comum. Não há nenhum super-herói, nenhum super-homem, nenhum super, super ídio super-ego aqui. Todos somos comuns, e estamos na mesma esteira.
1: Ih, professor, chegou tanta mensagem, você vai ter que responder semana que vem.
2: O professor é, é Felício
1: Isabel está perguntando aqui: gente, qual é o WhatsApp mesmo do professor Isabel? Toda quarta-feira o professor está aqui, mas o WhatsApp dele, ele vai repetir: qual é o professor? WhatsApp não, meu gente. WhatsApp? Ah, Desculpe que eu sou péssimo. No Instagram, <risos> Instagram. desculpe, Isabel, desculpe, professor.
2: Meu o meu Instagram é filício, com I-F-I-L-C-I-O, Filício Mulinari. Só chegar lá que a gente conversa, Isabel. E qualquer ouvinte também que queira conversar um pouco sobre filosofia. Tem também meu canal no YouTube, para quem quiser pode me achar também no YouTube. O canal é o A Filosofia Explica, né, com o professor Felício Mulinari. Vai lá ter vários temas também filosóficos. De maneira leve, como a gente faz aqui na rádio. Mas o que ele mais gosta é de estar na CBN, né, professor?
1: Aqui... Com certeza, não tenha dúvida. Aqui onde ele mais gosta, porque aqui as perguntas são mais bobocas, singelas, e a gente vai aprendendo junto. Professor Felício, obrigado. Ah, o senhor falou de transgredir regras, não falou? Lembra? As três
2: grandes
1: regras? É, você falou que, às vezes sobre transgressão de regras, Lembra?
2: Ah, não, mas sabe, a gente pode deixar pra semana que
1: vem. Não, é porque eu vou deixar pra agora Porque impuseram uma regra que eu vou transgredir hum. Qual foi oh, a música é. que começou o seu quadro Foi o do Traje Rigor, não foi?
2: Sim, eu me amo
1: Eu me amo, aí eu sugeri uma música do Raul Seixas Fui completamente bloqueado aqui Toda vez, Raul Seixas, toda vez ninguém aguenta mais Devo transgredir essa regra e terminar sua participação com a música do Raul Seixas Que se chama Eu Sou Egoísta Ou devo me submeter à regra imposta por Adalberto Cordeiro e Johnny Silva?
2: Como todo, toda boa filosofia transgrida. é filosofia.
1: Tchau, professor. Obrigado. Canta, Raul. Toca, Raul. Professor, até a próxima quarta. Muito agradecido. O professor foi. Mas o Raul vai cantar, não? Tamo esperando. Saiu o Raul. Que Raul. A gente. Intervalo Se e já voltamos.
0: Se é você a morte. Se você sente receio de do fogo eterno, de Deus do mal, eu sou estrela no abismo do espaço, o que eu quero é o que eu penso e o que eu faço, onde eu tô não há bicho papão, eu vou sempre avante do nada infinito, flamejando meu rock, o meu grito. Paga a guitarra na mão. Se o que você quer e sua vida só faz muitas doçuras, seu nome em cartaz e fica retado, seu açúcar demora e você chora, você reza, você pede. Glória quando eu provo sempre o que.